0: Change for Rare. Wissen verbinden, Perspektiven
1: schaffen. Herzlich willkommen bei Change for Rare. Ich bin Professor Christian Dirks, Fachanwalt, Facharzt, Professor für Gesundheitssystemforschung und habe die spannende Aufgabe, Sie durch Perspektiven, Insights und Diskussionen zu seltenen Krankheiten, Orphan Diseases, zu führen. Mit der Initiative Change for Rare will Alexion das Wissen um die Versorgung seltener Krankheiten bündeln und zugänglich machen. Denn noch immer warten Patienten mit einer seltenen Krankheit rund fünf Jahre auf die korrekte Diagnose. Noch immer stehen nur wenigen Patienten mit seltenen Krankheiten geeignete Medikamente zur Verfügung. Um Wissen zu verbinden und Perspektiven zu schaffen, führe ich Gespräche mit Experten zum Thema Patient-Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung bei der Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten. Tauchen Sie ein in die Perspektiven aus den Bereichen Politik, Patientenvertretung, Recht Patientenorganisation, medizinischer Wissenschaft, Patientenpartizipation, Community und Digitalisierung. Vor etwa 20 Jahren sind auf europäischer Ebene die Zulassungsverfahren für Arzneimittel für seltene Krankheiten neu gestaltet worden. Die Politik hat dabei einen Anreiz gesetzt, mehr an diesen Krankheiten zu forschen und mehr Arzneimittel für betroffene Patienten zu entwickeln. Die Rechnung ging auf. Jährlich gibt es rund 10 bis 15 neue Wirkstoffe, die speziell für seltene Krankheiten entwickelt werden. Angesichts einer Anzahl von ca. 7000 seltenen Krankheiten ist das aber nach wie vor ein Tropfen auf den heißen Stein. Viele Patientinnen haben zwar mittlerweile aufgrund der Fortschritte in der Gendiagnostik die Chance auf eine exakte Diagnose, sind aber von einer effektiven und wirksamen Arzneimitteltherapie meistens weit entfernt. Die Pandemie lässt alle andersgerichteten Herausforderungen in den Hintergrund treten und die finanzielle Herausforderung der Sozialsysteme führt zu einer Diskussion in Politik und Gesellschaft, ob man sich eine weitere Förderung der Offen Drugs überhaupt noch leisten kann. Der neuen Regierung fällt in dieser Situation nun eine besondere Rolle zu. Das Gesundheitssystem zu reformieren, aber das nicht zu Lasten der Patientinnen mit seltenen Krankungen zu tun. Dabei können die digitalen Möglichkeiten, aber auch die enge Einbindung der Patienten und ihrer Angehörigen sowie eine gute Kommunikation eine wichtige Rolle spielen. Die Expertin Martina stamm ist Mitglied des Bundestages, seit 2018 Patientenbeauftragte der SPD-Fraktion, Mitglied des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundestages und seit Dezember 2021 Vorsitzende des Petitionsausschusses. Liebe Frau stamm ich möchte mit Ihnen heute über das Thema Patient, Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung in der Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten sprechen, insbesondere da Sie in Ihrer Partei auch die Funktion der Patientenbeauftragten innehaben. Meine erste Frage an Sie ist, Sie vertreten die Belange aller Patientinnen, aber gerade die seltenen Erkrankungen liegen Ihnen am Herzen. Welche Patiententhemen haben Sie sich für die beginnende Legislaturperiode vorgenommen und welche Stellschrauben sehen Sie im System?
0: Ja, vielen Dank für die Frage und für die Einführung. Grundsätzlich sehe ich, dass wir uns den der ganzen Palette der Versorgungsthemen widmen müssen und das hat auch wirklich die Priorität. Wir brauchen zum einen natürlich den Erhalt von flächendeckender Versorgung, den Ausgleich, soweit man das schnell hinbekommt, vom Stadt-Land-Gefälle und wir brauchen natürlich auch weiterhin den Fokus auf ein, die Qualität in der Versorgung. Die Patientenzentrierung und Beteiligung ist für mich ein wichtiger Punkt und genauso, wie Sie es bereits im Eingangsstatement erwähnt haben, die sichere Arzneimittelversorgung, um eben gerade in dem Bereich der seltenen Erkrankungen mit den schon jetzt bestehenden Lieferengpässen umzugehen. Die Beratung, und da ist für mich im zentralen, Zentral die UPD-Reform, weil ich glaube, da können wir uns viel davon versprechen, dass es dann auch für die Menschen mit seltenen Erkrankungen besser wird. Die Patientensicherheit im Krankenhaus, die für mich nach wie vor reformbedürftig ist, weil wir dort immer noch nicht äh, wirklich äh, eine Fehlerkultur leben, weil wir immer noch das Problem haben mit multiresistenten Keimen. Die Stärkung der Patientenrechte, ein großes Thema, was wir auch im Koalitionsvertrag verankert haben. Ähm, da geht es um medizinisches Haftungsrecht, um die Beweislasterreichterung und, den wir schon in der letzten Legislatur vorgesehen hatten, aber leider nicht gemacht haben, den Patientenentschädigungsfonds. Darüber hinaus wird es eine Reform des GBA geben und ich denke, auch dort wird sichergestellt werden, dass in Zukunft die Mitbestimmung der Patienten eine größere Rolle spielt und deshalb noch einmal die Bedarfsplanung ist natürlich im Mittelpunkt, die integrierten Versorgungsangebote für die Patientinnen und Patienten, aber auch die Finanzierung der Krankenhäuser. Wir haben da sehr große Schwierigkeiten und, wie nochmal erwähnt, die Reform des GWA.
1: Eine gute Patientenkommunikation und gute Patientenaufklärung können dazu beitragen, dass Patientinnen mit seltenen Krankheiten gezielter und effektiver diagnostiziert und, soweit dies möglich ist, natürlich auch therapiert werden. Diese Art von Patientenpartizipation ist in Deutschland allerdings noch nicht so wirklich verbreitet. Ist das für Sie auch ein erfolgversprechender Ansatz? Wie würden Sie die Rolle der Patienten im Gesundheitssystem stärken wollen?
0: Ich denke, dass es grundsätzlich nötig ist, dass wir das Informationsgefälle, was wir haben zwischen den Experten in dem Gesundheitswesen und den Laien, eben verbessern. Denn da haben wir auch oft wirklich ein Spannungsfeld. Und deshalb ist für mich wichtig, dass wir die Verbesserung ähm, des Systemwissens bei den Laien stärken. Viele haben da einfach falsche Erwartungen. Wenn man eins ähm, nach ähm, acht Jahren Gesundheitspolitik heute, ich für mich äh, nochmal bekräftigen darf, man braucht sehr viel Zeit in dem System, die aber die Patientinnen und Patienten eben oft nicht haben. Und die Bereitschaft und Fähigkeit der Entscheider, die geäußerten Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten aufzunehmen und äh, dies vor allem wirklich in die Systementscheidungen einfließen zu lassen. Das ist etwas, was mir an vielen Stellen fehlt. Ziel ist für mich immer der mündige Patient. Äh, nur dann funktioniert wirklich auch Gesundheitskompetenz, wenn die Patientinnen und Patienten sich mitgenommen fühlen. Wir brauchen aber auch effektivere Diagnosen, die eine bessere Vernetzung zwischen all den Akteuren ermöglichen. Dort haben wir auch noch großen Verbesserungsbedarf und dazu ist eine gute Dokumentation essentiell. Ich sehe da wirklich große Chancen in der EPA. Ich hoffe, dass sie auch bald kommt. Und zudem braucht es eine aktive Einbindung der Patientinnen und Patienten.
1: Ja, das ist sicherlich unsere alle Hoffnung, dass die EPA als Bindeglied für Kommunikation, Kompetenz und Qualitätssteigerung eine eine Datenautobahn werden könnte in der Versorgung. Ich habe mich mal auf Ihrer Webseite umgesehen, Frau Stammfiebig, und davon wollte ich mal etwas zitieren. Kaum etwas ist wichtiger im Leben als unsere Gesundheit. Meine wichtigsten Ziele sind gute medizinische Versorgung und Absicherung im Krankheitsfall für alle Menschen, unabhängig von Einkommen oder Wohnort. Nun ist die Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten eine solche, die einen interdisziplinären, multiprofessionellen und sektorenübergreifenden Ansatz braucht. Können wir das in Deutschland flächendeckend auch so umsetzen? Was, was können Sie seitens der Politik dazu beitragen?
0: Ich ähm, denke, dass das Grundproblem ist, ähm, an dem wir äh, alle leiden, einfach die mangelnde Finanzierung der Namse-Zentrenstruktur ist. Und die Versorgung von seltenen Erkrankungen ist eben ausgezeichnet durch diese kleinen Fallzahlen und die Kosten für personelle und äh, technische Verwaltung stehen dem gegenüber, so dass diese Behandlungen wirtschaftlich unrentabel ist. Es, äh, es schmerzt mich schon fast, so was sagen zu müssen, aber das ist einfach das Grundproblem, dass wir ähm, die Mehrheit der Patientinnen dann auch eben ambulant oder in Institutsambulanzen versorgt werden und damit eben wir das Grundproblem haben, dass ähm, die Zentren nicht finanziert sind, unter anderem auch, weil die Länder ihren äh, Investitionsverpflichtungen nicht nachkommen. Und die DRGs und EBMs decken eben diese Kosten nicht ab. Die schleppende Entwicklung in der ambulanten Versorge, Stichwort, Stichwort, Stichwort ASV kommt dazu noch. Und ähm, seit 2012 haben wir wirklich nur sehr wenige ASV-Teams. Das ist eins der großen Mangos. Ähm, ich habe mir da viel mehr versprochen in der ASV-Versorgung. Und die Beratung im GBA zu den äh, einzelnen Erkrankungen bei den Richtlinien ist einfach sehr lange. Der Case-Mix in vielen komplizierten Fällen lohnt sich nicht. Also wir haben so ein Konglomerat und das Anzeigeverfahren in den ähm, Kassenärztlichen, in den KV-Bezirken ist eben sehr schwierig. Also die Umsetzung ähm, ist, ist äh, wirklich schwierig und wir haben da von politischer Seite versucht, einige äh, Maßnahmen zu ergreifen. Aber wir müssen jetzt ganz klar die Hochschulambulanzen stärken. Wir brauchen da eine bessere Finanzierung. Ähm, die Länder begrenzen natürlich wieder die Anzahl der, 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 der Versorgungszentren. Aber ähm, gerade der 136 C im SGB V definiert ja, wann diese Zentren und für welche Zentren dann Zuschläge erhalten sind. Also ich denke, wir sind auf dem Weg, aber bisher kann man wirklich ähm, sagen, nur Bayern und Baden-Württemberg ist ja da voraus, sie gehen da voraus, aber wir haben da wirklich sehr, sehr viel Nachholbedarf. Und deshalb ähm, ist für mich der Lösungsansatz, die Zentren anders zu finanzieren, also eine Zuschlagsregelung für diese Zentren zu bekommen, ähm, muss vor allem auch dann auf die Institutsambulanzen ausgeweitet werden. Die Länder müssen dazu bewegt werden, die Zentren in der Krankenhausplanung aufzunehmen. Und zum Thema ASV, die Kalkulation des EBM muss verändert werden, sodass wirtschaftliche Faktoren einem breiten Rollout dieser Teams eben nicht entgegenstehen. Ähm, besondere Aufgaben müssen refinanziert werden und die Vereinheitlichung des Anzeigeverfahrens der ASVs, Ausarbeitung von krankenheitsspezifischen Konkretisierung und Aufnahme der ASV. Regularien muss schneller werden. Also wir haben da einen wirklich großen Strauß zu erledigen und mit der Vielfältigkeit eben in den Bundesländern zu kämpfen. Aber wir sind da entschlossen, etwas dazu zu machen.
1: Ja, das klingt nach einem richtigen Schritt, denn bislang ist ja die Möglichkeit, eine Hochschulambulanz zu gründen, im Gesetz zwar verankert, aber die muss dann losziehen und schauen, dass sie sich mit den Kassen einig wird über die Finanzierung. Und das ist ein bisschen unbefriedigend. Insofern kann diese Zuschlagslogik da sicherlich einiges bewirken. Sie haben ja in Ihrem Wahlkreis ein solches Zentrum direkt vor der Tür und ähm, Sie sagten, wir haben da Nachholbedarf. Wie, ähm, das ist ein Nachholbedarf gegenüber der Entwicklung in anderen europäischen Ländern. Gibt es da Beispiele, von denen wir lernen können?
0: Es gibt immer Beispiele, aber ich sage haben ich, ich will mich da nicht ähm, jetzt ähm, wirklich kaprizieren auf andere Länder. Ich glaube, wir haben alle Tools, um das zu machen. Sie haben es gerade richtig erwähnt. Wenn wir das, diesen Kasten, Instrumentenkasten, den wir schon haben, richtig anwenden, kommen wir in der Versorgung weiter. Für mich noch einmal, ich betone es, spielen die Bundesländer eine große und ähm, äh, herausragende Rolle. Wir müssen aber auch einfach sehen, dass diese Zentren sich, die wir haben, vernetzen. Und ähm, es gibt ja diese, dieses, ähm, dieses European Reference Network und ich denke, das ist der beste Ansatz der Versorgung. Natürlich muss die zentrenbasierte Versorgung aber weiterentwickelt werden und beginnt mit einer grundlegenden Finanzierung. Da haben wir jetzt schon lange darüber gesprochen. Kriterien für Zentren müssen noch ausgearbeitet werden, für diese C-Zentren. Und ähm, auch die deutschen Zentren müssen sich besser miteinander vernetzen. Ähm, und auch hier sind wir wieder an dem Punkt, hier muss die Digitalisierung einfach besser genutzt werden. Wir können ganz anders kommunizieren, wenn die Telemedizin ausgebaut ist. Und der Austausch von Informationen unter medizinischen Expertinnen und Experten muss einfach sektorübergreifend besser werden. Ich glaube, dass die Notwendigkeit und die Herausforderung uns ähm, vor allem im Bereich des Personals ähm, auf große, ähm, äh, große Hürden aufwirft und deshalb wir in der medizinischen Breitenversorgung ähm, auf dem Land dem ganz anders begegnen müssen. Und deswegen muss die Nutzung von KI auch hier Einzug finden und der stärkere Fokus auf den digitalen Anwendungen für die Patientinnen und Patienten, ähm, um sie besser einzubinden, Stichwort Disease Management einfach vorangebracht werden.
1: Ja, danke schön. Ähm, sie sind ja Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion für seltene Erkrankungen und gba reform und noch etliches andere mehr. Äh, und von Ihnen stammt auch der Ausspruch, dass Sie die Falschanreize im System in dieser Legislaturperiode anpacken wollen. Ähm, wo gibt es denn da Falschanreize in Bezug auf die seltenen Erkrankungen? Und was bedeutet das für die Orphan Drugs, über deren Kosten ja auch sehr intensiv diskutiert wird? Haben Sie da bestimmte Erwartungen an die Forschung oder an die pharmazeutischen Unternehmen?
0: Also grundsätzlich, wie Sie ausgeführt haben, bin ich der festen Überzeugung, dass die wirtschaftlichen Anreize, die wir haben, die Fehlanreize ausgebügelt werden müssen. Und dazu muss man die Ambulantisierung vorantreiben durch diese sogenannten Hybrid-DIG's. Ich glaube, die können uns wirklich auf einen guten Weg bringen, wo wir eben durch den Abbau der Sektorgrenzen andere, ähm, andere äh, Anreize schaffen, um ähm, ähm, die Bezahlung sicherzustellen. Wenn wir DRG's und EBM entsprechend weiterentwickeln, um wirtschaftliche Behandlung in allen Bereichen zu ermöglichen, dann können wir eine bessere Finanzierung der Versorgung mit Sicherheit ähm, von von hohem Behandlungsaufwand abbilden und wir können, wo nicht möglich, eben mit zum Beispiel einer Finanzierung der Vorhaltekosten entgegentreten. Ich bin ein bisschen kritisch, weil wir natürlich gucken müssen, wie die Rolle von profitorientierten Unternehmen in der Versorgung ähm, jetzt ähm, wie wir das, wie wir das, ähm, wie wir das gestalten, dass das nicht überhand nimmt. Also ich sage mal, ich sehe da schon große Fehlstellungen im Bereich der MVZs, aber auch im Bereich von ähm, Private Equity in den, in den Pflegeeinrichtungen. Also ich glaube, wir müssen da wirklich gut aufgucken, aufpassen. Und deshalb glaube ich, dass wir ähm, grundsätzlich auf das Kapitalinteresse in unserem, in unserem Gesundheitssystem gucken müssen. Das große Thema offen Drugs ist natürlich, ähm, Schon etwas, wo ich auf der einen Seite voller Stolz immer sage, wir haben diese Sonderstellung und wir haben in Deutschland wirklich eine vielfältige und sehr, sehr gute Versorgung. Aber natürlich ist es auch so, dass wir äh, im Punkt der Verfügbarkeit eine Spitzenreiterrolle einnehmen. Und ähm, das ist auch gut so. Wir haben aber nach wie vor natürlich das Kosten- und Datenproblem bei den Orphans. Und deshalb muss man ähm, Schon sagen, dass die ursprüngliche Offenregelung eigentlich am Ziel vorbeigeht. Ich möchte, dass wir eine Offenregelung bekommen, die Anreize schafft, solche Wirkstoffe zu weiter zu adressieren, die also für die Entwicklung der klassischen Solisten herhalten, aber eben auch, dass Offens auf den Markt kommen, die kleine echte Solisten sind. Und deshalb, ähm, so, sowohl die Therapie alternative, aber auch ähm, neue Wirkstoffentwicklung bewertet werden kann. Ähm, grundsätzlich, ähm, glaube ich, brauchen wir eine Eindämmung der Kostenbelastung durch die Halbierung, Herabsetzung dieser 50-Millionen-Euro-Grenze, die ist denkbar. Aber ähm, grundsätzlich möchte ich, dass die gute Versorgung mit den Orphans in Deutschland ähm, weiter so läuft und deshalb ist auch mein Appell da an die Industrie, dass die eben mit eingebunden wird, den Prozess konstruktiv begleitet und ich denke, wir sitzen hier alle im gleichen Boot und deshalb bin ich da sehr entspannt, weil ich nicht glaube, dass es da einen harten Schnitt geben wird und ich möchte, dass die Versorgung auch weiterhin so gut bleibt, wie sie ist.
1: Wollen wir ganz zum Schluss noch einmal den Schlenker zu den Patientinnen machen und die Frage Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung. Was würden Sie sich zu diesem Themenkreis noch wünschen, was in Deutschland verändert werden muss, um diese Herausforderung anzugehen?
0: Also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit den beschriebenen Maßnahmen, dass wir einfach sagen, okay, wir stärken zum einen den Transfer von Wissen zu den Patientinnen und Patienten. Wir stärken die Patientenrechte im gemeinsamen Bundesausschuss. Wir legen den Fokus auf die Versorgungsstrukturen. Wir legen vor allem den Fokus auf eine auskömmliche Finanzierung, was natürlich elementar wichtig ist für eine gute Versorgung. Wir dann schon an einem Punkt sind, wo wir... Ähm, dem Ziel, dass wir uns auch auf Augenhöhe in dem System begegnen, ein gutes Stück weiterkommen.
1: Vielen Dank für diese wirklich komplexe Darstellung vielschichtiger Aufgaben. Sie haben viel vor in diesem Umfeld. Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg. Und ich freue mich auf die, das Gespräch mit Ihnen in der, in der Plenungsrunde, das wir dann gemeinsam mit den anderen Experten führen werden. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau stamm -Fiebig. Sehr gerne. Ich fasse die Kernbotschaften von Frau Stamm-Fiebig noch einmal zusammen. Wir müssen uns der ganzen Palette der Versorgungsthemen widmen. Wir brauchen den Erhalt von flächendeckender Versorgung, den Ausgleich von Stadt-Land-Gefälle und wir brauchen auch weiterhin den Fokus auf die Qualität in der Versorgung. Die Patientenzentrierung und Beteiligung ist ein weiterer wichtiger Punkt. Die Stärkung der Patientenrechte ist ein großes Thema, das haben wir auch im Koalitionsvertrag verankert. Darüber hinaus wird es eine Reform des GBA geben und die Mitbestimmung der Patientinnen wird eine größere Rolle spielen. Es ist nötig, das Informationsgefälle zu beseitigen, das wir zwischen den Experten im Gesundheitswesen und den Laien haben, denn da haben wir auch oft ein Spannungsfeld. Ziel ist der mündige Patient. Nur dann funktioniert Gesundheitskompetenz, wenn die Patientinnen sich mitgenommen fühlen. Wir brauchen aber auch effektivere Diagnosen, die eine bessere Vernetzung zwischen all den Akteuren ermöglichen. Dazu ist eine gute Dokumentation essentiell. Da gibt es große Chancen in der EPA und in der aktiven Einbindung der Patienten. Die Mehrheit der Patientinnen wird ambulant oder in Institutsambulanzen versorgt. Damit haben wir das Grundproblem, dass die Namse-Zentren nicht finanziert sind, unter anderem auch, weil die Länder ihren Investitionsverpflichtungen nicht nachkommen. Die schleppende Entwicklung in der ambulanten Versorgung, Stichwort ASV, kommt noch dazu. Deshalb ist der Lösungsansatz, die Zentren anders zu finanzieren, also eine Zuschlagsregelung für diese Zentren zu bekommen. Zum Thema ASV. Die Kalkulation des EBM muss verändert werden. Besondere Aufgaben müssen refinanziert werden und das Anzeigeverfahren muss vereinheitlicht werden. Wir haben mit der Vielfältigkeit in den Bundesländern zu kämpfen, aber wir sind entschlossen, etwas zu machen. Wir müssen nicht auf andere Länder schauen. Wenn wir diesen Instrumentenkasten, den wir schon haben, richtig anwenden, kommen wir in der Versorgung weiter. Hier sind vor allem die Bundesländer zu nennen. Kriterien für Zentren müssen noch ausgearbeitet werden und auch die deutschen Zentren müssen sich besser miteinander vernetzen. Die Digitalisierung muss auch besser genutzt werden. Wir können ganz anders kommunizieren, wenn die Telemedizin ausgebaut ist. Der Austausch von Informationen unter medizinischen Expertinnen muss sektorübergreifend besser werden. Deswegen muss die Nutzung von KI auch hier Einzug finden und der stärkere Fokus auf den digitalen Anwendungen für die Patienten liegen, um sie besser einzubinden. Die wirtschaftlichen Fehlanreize, die wir haben, müssen ausgebügelt werden. Und dazu muss man die Ambulantisierung durch die Hybrid-DRGs vorantreiben. Grundsätzlich müssen wir auf die Rolle von profitorientierten Unternehmen in der Versorgung schauen. Im Bereich der MVZs, aber auch im Bereich von Private Equity in den Pflegeeinrichtungen. Wir haben nach wie vor das Kosten- und Datenproblem bei den Orphan-Drugs. Wir brauchen eine Eindämmung der Kostenbelastung durch die Halbierung der 50-Millionen-Euro-Grenze. Aber grundsätzlich sollte die gute Versorgung mit den Orphan-Drugs in Deutschland weiter so laufen und die Industrie den Prozess konstruktiv begleiten. Mit den beschriebenen Maßnahmen können wir den Transfer von Wissen zu den Patientinnen verbessern. Wir stärken die Patientenrechte im gemeinsamen Bundesausschuss und legen den Fokus auf die Versorgungsstrukturen. Wir legen vor allem den Fokus auf eine auskömmliche Finanzierung, was elementar wichtig ist für eine gute Versorgung. Weitere spannende Perspektiven und Insights finden Sie als Video und Podcasts auf www.changeforare.com. Neugierig? Dann lesen, schauen und hören Sie rein. Am 30. März 2022 findet der nächste Roundtable statt. Anlässlich des ein paar Wochen zuvor stattfindenden Rare Disease Days geht es diesmal um Patienten. Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung. Melden Sie sich jetzt schon an und bleiben Sie up to date, wenn wir wieder Wissen verbinden und Perspektiven schaffen. Wir freuen uns auf Sie!